Dit is de podcast van Arwenit. Een podcast voor ondernemers waarbij bedrijfsmaatschappelijk werker Joost de Kruiter stilstaat bij gezond ondernemen. Door het zorgen van gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers kunt u namelijk blijven doen waar u goed in bent. Ondernemen. Ook in deze tijden van corona. Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de Arbonet podcast over gezond ondernemen. Ik spreek ondernemers, HR-medewerkers en arboprofessionals over goede arbeidsomstandigheden en het bevorderen van gezondheid en vitaliteit. Vandaag ben ik bij Buurt Electronic Nederland en gaan we het hebben over werkstress. Want we hebben werkdruk nodig om prestaties te kunnen leveren. Maar jaarlijks neemt het ziektezuim door stressklachten toe. En wat denk je van de coronacrisis? Het einde lijkt voorlopig niet in zicht en dat kan mentaal een impact hebben op onze werknemers. Mijn collega Ronald Klee, arbeids- en organisatiedeskundige, vertelt hoe u als werkgever goed om kunt gaan met werkstress. Maar eerst spreek ik met Niels Braams, general manager bij Wuurt Electronic. Welkom Niels. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Corona heeft ook waarschijnlijk op jullie een grote impact gehad. Iedereen moest verplicht thuiswerken en klantbezoeken zijn niet meer mogelijk. Het heeft jullie manier van werken ook enorm veranderd. Hoe gaan jullie met deze situatie om? Ja, nou bedankt dat je het vraagt. Um, hoe zijn we daarmee omgegaan? Ja, we zijn in maart zijn we van de een op de andere dag zijn we allemaal naar huis gestuurd. Mm-hmm. Het kabinet had het plan om te zeggen van nou jongens, zoveel mogelijk thuiswerken. Ja. Uh, nou hadden wij bij WUT Electronic uh, eigenlijk het geluk dat al onze buitendienstmedewerkers al thuis een home office ingericht hadden. Mm-hmm. Waar ze eigenlijk al twee dagen per week uh, in zaten en de andere drie dagen waren ze dan uh, op de baan. Uh, en nu waren ze dus inderdaad tot een home office uh, moesten ze blijven en konden okay. ze de, de baan niet op. Ja. En binnen moesten ook allemaal uh, naar huis. Ja. Wauw, een, een aardige operatie kan ik me voorstellen. Um, ja, dat, kan, dat, 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 dat klopt. Dat is een aardige operatie. En uh, we hebben daar heel veel goede medewerking gehad van onze IT-afdeling in, uh, in Duitsland. Mm-hmm. Waardoor wij eigenlijk binnen een paar uurtjes allemaal thuis zaten. We wow. hadden genoeg, de schermen zijn van de bureaus afgeschroefd. Mm-hmm. Laptops zijn mee naar huis genomen. Er is wat software voor remote werken is er geïnstalleerd. En dat ging eigenlijk allemaal vrij vlotjes. Dus ja, wij mogen niet klagen. Nee. Maar ik heb van vrienden gehoord dat dat ook anders kan. Ja. Dat er toch wel bedrijven zijn die daar wel moeite mee hebben gehad. En dat is natuurlijk vooral het procesmatige wat dan uh, goed ingeregeld is. Hoe hebben jullie mensen gereageerd op zo'n plotselinge verandering? Ja, dat was wel even heftig. Natuurlijk wel een klein beetje aanzien komen. -hmm. Het was vooral voor de accountmanagers. Die schoten een beetje in de paniekmode. Van ja, wat moeten we nou gaan doen? Want wij zijn accountmanager. We hebben maar werk voor twee dagen thuis. En de andere dagen worden we toch geacht met klanten in contact te zijn. Dus er was wel een een lichte vorm van paniek. Hoe ga ik mijn doelen halen aan het -hmm. einde van het jaar? Want die waren natuurlijk in december daarvoor al afgesproken. Zonder dat we wisten dat corona zo'n impact zou kunnen hebben. Dus dat was vooral even wat wat ik als werkgever gezien heb. En hoe ga je dan om met die paniek als werkgever op zo'n moment? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. In het begin uh, deelde ik diezelfde paniek. Mm-hmm. Ja, van, oh jo, jee, wat krijgen we nou? En, en ik zag ook al wel voor me dat dat wel een uitdaging zou gaan worden. Want uh, ja, Wut Electronic is zo ingericht dat wij uh, echt uh, design-in moeten gaan doen bij klanten. Dus klantbezoek is echt heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, en dat moest in één keer allemaal uh, toch omgeturnd worden naar de video. Dus wij hebben... Uh, ja, met alle collega's eigenlijk uh, verzocht om hun klantafspraken niet meer live te doen, maar om dat om te gaan zetten naar, naar video, uh, video ja. bellen eigenlijk. Ja. Ja. 
de paniek, die, uh, dat merk ik zelf ook in, in mijn eigen werk. Op het moment dat werknemers problemen hebben of stress ervaren... en je hebt daar zelf geen last van, dan, dan heb je ook de overstijgende blik. Maar op het moment dat je als werkgever eigenlijk in hetzelfde schuitje... als de rest van je werknemers zit, kan ik me voorstellen dat het ook wel... Ja, lastig is om te schakelen, want je bent ook nog aan het zoeken naar je eigen een, een nieuwe rol. Of je, hoe ga ik leiding geven aan een bedrijf wat allemaal thuis zit? Ja, nee, dat is helemaal waar. Wij waren gewend om eigenlijk regelmatig met de accountmanagers uh, in contact te zijn. Mm-hmm. Uh, ook face-to-face om uh, uh, ja, nieuwe doelstellingen te bepalen, tussentijdse ja. doelstellingen te meten. En dat, dat werd face-to-face gedaan. En ja, dat kon ook niet meer. Dus onze sales manager had ook zoiets van... ja, hoe gaan we dat nou weer doen? Mm-hmm. Dus, um, maar goed, toen we eenmaal een week verder waren... en de, uh, gez- dat we gezien hebben dat alle systemen eigenlijk daar... die wij hebben zich daar eigenlijk best wel goed voor lenen... Ja. Uh, begon de paniek wel wat af te nemen. Okay. En uh, was het vooral uh, van paniek naar onwennig ja. overgegaan. Hè? Dus mensen, de collega's wisten wel... Oké, okay, we gaan die omschakeling maken. We mm-hmm. gaan meer uh, de telefoon gebruiken en we gaan meer uh, zoomen, skypen uh, met Teams en, ja. en Webex gaan we verder. En dat was voor iedereen even nieuw. En dat vonden ze dan weer op een andere manier spannend. Ja. Van, oh jee, ja. ik moet iets nieuws gaan leren. Nou ja, en ik heb zelf ook wel ervaren dat dat een andere energie van je vraagt dan de gesprekken die je normaal gesproken uh, gewend bent. Uh, gewoon in persoon met iemand te houden. Uh, jullie hebben uh, uh, in ieder geval gezorgd dat jullie uh, werknemers op thuis op een goede manier konden werken met de IT-middelen. Zijn er andere dingen die jullie gedaan hebben om je medewerkers thuis goed aan het werk te blijven houden? Um, ja, wat, uh, ik ben natuurlijk ook een beetje gaan uh, bekijken wat, ga, wat doen andere bedrijven om me heen. Mm-hmm. Um, en uh, in dezelfde week kwam er ook een interessante uh, informatie van een leidinggevende goeroe, een een Ben -hmm. Tegelaar. Ik weet niet of je die naam wel eens gehoord hebt. Maar die had het vooral gezegd van mensen in in zo'n situatie willen gewoon graag weten waar ze aan toe zijn. En wat het bedrijf uh, gaat doen en hoe het bedrijf ervoor staat. -hmm. Gaan we dit overleven als uh, als firma? En om vooral daar uh, de collega's te informeren dat uh, dat ik zie dat dat wel goed gaat komen. -hmm. Mocht het heel slecht gaan, dat dat er buffers aanwezig zijn om dat op te vangen. En en, uh, daarbij ook aangegeven, laten we wel proberen om zoveel mogelijk met onze klanten aanwezig te zijn. En natuurlijk zijn we ook richting... uh, uh, meer de uh, mentale kant en de fysieke kant op te gaan van... -hmm. Ze gaan meer naar binnen. Dus ja, we moeten toch kijken of dat ze uh, ja, uh, door het, uh, de sociale afstanden uh, toch uh, met elkaar in contact kunnen blijven. Hoe doe je dat dan? Ja, wat hebben we gedaan? We hebben, uh, um, ik moet eerlijk zeggen, in het begin was het allemaal vrij zakelijk geschakeld. Mm-hmm. Hè, dat, dat moest gewoon ja. even, moesten gewoon even doorrammen van oké, okay, life goes on, we moeten naar huis, we, ja. maar we willen wel onze klanten kunnen blijven benaderen. En daarna zijn we inderdaad gaan kijken van ja, maar wacht eens eventjes. Die accountmanagers zijn eigenlijk wel gewend om drie dagen de baan op te zijn. Mm-hmm. En uh, dat zal wel even pittig worden. Hè? Ja. Die sociale contacten, die hebben ze niet. En het kantoorpersoneel, die had daar uh, verbazingwekkend eigenlijk uh, veel minder last van eigenlijk. Want die waren het al redelijk gewend om om continu achter die computer te zitten. Dus die waren waren eigenlijk wel oké met de situatie. Er waren vooral de buitendiensten die er echt last van hadden. hadden En uh, ook zeiden van ja, ik vind het heel moeilijk 
ik mag de deur niet uit, ik wil zo graag de deur uit. En nu moet het allemaal digitaal, dat is onwennig, onpersoonlijk. En daarna zijn we uh, meer gaan kijken van ja, wat kunnen we nou voor die collega's dan um, ja, eigenlijk een beetje uh, gaan, uh, gaan vertellen wat ze kunnen gaan doen. Ja. En zijn er dingen die jullie ingericht hebben voor mensen die het gevoel hadden dat ze kopje ondergingen in die periode? Of in de huidige periode, want het is eigenlijk nog steeds gaande natuurlijk. Ja, ja nee, dat klopt. Um, wat we vanuit de, uh, hier uh, geprobeerd hebben is om uh, bijvoorbeeld virtuele koffiecorners uh, mm-hmm. op te stellen. Uh, waar we gewoon uh, zeiden, gewoon van, van 10 tot 11 is er een virtuele koffiecorner en uh, kom maar als je ja. wil. Hè. Dan kan iedereen met zijn bakje koffie achter de camera toch met iedereen even lekker een beetje kletsen. Ja. Maar uh, wat de mensen eigenlijk het allerleukste vonden, was toch wel de vrijdagmiddagborrel digitaal. Dus gewoon met een, met een flesje bier op je bureau of een ja. watertje of net wat je bij de hand had. Vanaf uh, nu tot vier gewoon mm-hmm. even met elkaar een beetje te kunnen kletsen. En uh, ja. daar zag je wel dat dat wel heel erg uh, gewaardeerd werd. Ja. Ja, dat mensen dat wel leuk vonden. En ook het kantoorpersoneel sloot daarbij aan. Want mm-hmm. zij misten eigenlijk ook wel dat contact van het binnenkomende accountmanager op kantoor. Ja, die kwam in één keer niet meer. Ja. Dus dit, dit, ook hier werd het weer anders. Ja, en je hebt toch een bepaalde, ook binnen Skamers heb je een bepaalde cultuur, denk ik, van samenwerken. En, en dat is thuis toch anders. Um. Ja, je bespreekt andere dingen met je collega's dan met je partner uh, bij het koffiezetapparaat. Ja, absoluut. Ja, dat, ja, dat, dat, dat is goed dat je dat zegt. Want ja. die, 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 die koffieapparaatje uh, of die koffieapparaatpraatjes, ja. maar even, die zijn best belangrijk ja. eigenlijk. En die, wa- die vielen ook weg. En ja. um, dat was ook wel lastig om dat, uh, om dat op te gaan, uh, gaan vangen. Dat is nog steeds erg lastig. Mm-hmm. Want digitaal lukt dat wel. Je kan elkaar wel gaan bellen en zo. Maar. Ja, het is toch anders. Hè? Iedereen hunkert toch wel heel duidelijk naar, die, uh, naar dat sociale contact weer. En ja. um, uh, hier op kantoor uh, zijn er nog steeds mensen aanwezig. Mm-hmm. Het zijn vooral de mensen die niet de plek hebben om thuis te gaan werken. Of gewoon zeggen van ja, ik wil dat niet. Uh, en gelukkig hebben we veel ruimte, dus konden we toch wel veilige werkplekken creëren. Ja. Ja, en die missen dat dan ook weer minder, want die hebben dan toch nog, in die bubbel van drie, kunnen ze toch nog een beetje uh, kletsen, tussenmiddag even een wandelingetje gaan ja. maken samen. Dus de, jullie bieden ook wel de mogelijkheid voor de mensen voor wie het gewoon niet mogelijk is om, om inderdaad thuis te werken, om dan toch de keuze te maken om naar kantoor te komen. Absoluut, ja. ja. ja dat is vanaf dag één eigenlijk al uh, wel ook de vraag geweest mm-hmm. van sommige mensen die zeiden ja. van ja, ik snap het. Ik, ik wil wel naar huis, mm-hmm. maar ja, het gaat gewoon niet. Ik woon nee. te klein, er is te veel herrie. Ja. Uh, ik word afgeleid en ik vind het gewoon leuk om onder de collega's te zijn. Mm-hmm. Dus dat waren uh, voor ons toch wel redenen om te zeggen... van nou, we gaan kijken of dat we dat dan toch mogelijk kunnen maken. Ja. Zijn de, uh, de zitplekken wat ruimer verdeeld. De mm-hmm. helft werkt thuis, heeft gezegd, ik ga lekker naar huis, geen probleem. En de andere helft heeft gezegd, van nou, dan blijf ik op kantoor. En dan zijn dat de vaste groepjes die bij elkaar zitten. Ja. En dat wordt ook onderling geaccepteerd. Ik merk altijd dat werkgevers het lastig vinden om verschil te maken tussen, in beleid tussen werknemers. Terwijl ik denk dat dat, ja weet je, elke werknemer is verschillend. Dus je, je moet soms ook verschil maken. Um, maar dat levert dus geen grote problemen op tussen de werknemers dat de een wel mag en de ander niet of zo. Nee, in principe hebben wij gezegd, iedereen mag thuiswerken. Mm-hmm. He, dat, is de, ja. dat, is wat, dat, dat zagen veel mensen ook wel als een privilege van ja. oké, okay, ik mag naar huis. En de mensen die dat niet wilden, die mochten gewoon hier werken. En ik heb het, uh, het geluk gehad, denk ik, dat die verdeling ongeveer 50-50 was. Ja. Dus dat was, eigenlijk heeft dat geen problemen gegeven. Mooi. Nee. Mooi. Later in het jaar 
Wel. Okay. Toen kwamen er toch mensen die al dus lang thuis zaten. Die zeiden ja. van, ik mis het kantoor wel. Dus ik zou wel graag af en toe eens een keer terug willen. Mm-hmm. Nou, daar hebben we dus voor gezegd... oké, okay, dan pakken we uh, één of twee vaste dagen... waarbij je toch ook op kantoor kan zitten. Maar dan wel op echt een hele veilige afstand... Uh, ja. van die uh, andere drie die er elke dag zitten. En um, ja, dat werkt ook. Dat, is, dat wordt gewaardeerd. En ze oh. houden zich hier keurig aan de regeltjes. En uh, ja. uh, niet als een, uh, als een Polonaise slang naar buiten... <laughs> maar netjes uh, de afstanden ertussen ja. houden... En, uh, Mondkapjes voor in de gangen en dat werkt eigenlijk prima. We zitten nu inmiddels uh, ruim een half jaar uh, in deze situatie. Zijn er op dit moment nog grote uitdagingen voor jullie? Op dit moment is het uh, vooral de uitdaging om uh, de regels te blijven vasthouden zoals ze nu zijn. De accountmanagers die willen ook gewoon heel graag naar buiten, dat merken -hmm. we. En we hebben daar uh, ook in uh, goed gekeken naar wat mag er binnen de reglementen. Waarbij het in maart was het eigenlijk voor iedereen heel simpel. We gaan binnen zitten. Ja. Er is ook geen accountmanager die meer een afspraak deed. En de klanten zeiden ook van ho maar. Mm-hmm. Maar we hebben gezien dat daar in juni, juli toch wel wat soepeler mee om werd gegaan. Maar ook door onze klanten. Ja. Dus onze klanten zeiden ook van nou je mag komen. We doen een één op één bezoek. We gaan in een grote ruimte zitten. En net zoals dat wij hier nu zitten gewoon. Met een goede afstand ertussen. Dan ja. moet dat kunnen. En dat was voor heel veel accountmanagers toch wel heel erg prettig. En ja. de ene accountmanager vindt dat fijn. Die zegt, jee, we mogen weer naar buiten. Mm-hmm. En de andere accountmanager zegt van, nou, ik vind het toch niet zo prettig. En dan blijft hij binnen. Ja. En dan blijft er toch meer video uh, uh, bellen. En we hebben daar uh, de, en nu nog steeds de keuze echt wel bij de accountmanager neergelegd. Uh, met in goed overleg met de klant. Dus heel duidelijk tegen de klant gezegd, we willen jou graag spreken. We hebben interessante onderwerpen. Uh, wat zullen we doen? Zullen mm-hmm. we dat proberen face-to-face te doen? Mits je dat goed vindt, kan me goed voorstellen dat het beleid anders is, dan doen we het digitaal up to you. Ja. We hadden het net over de verschillen tussen mensen, wat ze nodig hebben in, in zo'n situatie. Hoe proberen jullie die verschillen in kaart te brengen van mensen? Hoe, hoe treed je in contact met je mensen? Waar kunnen ze hun verhaal kwijt? Ja, daar hebben we. Uh, hoe kunnen ze verhaal kwijt? Uh, we zijn uh, nog steeds zijn de managers direct in contact met hun directe leidinggevende. Mm-hmm. En we hebben een, uh, een hele open cultuur. Hè. Dat is ja. heel makkelijk om te zeggen als werkgever. Maar we, we proberen dat ook echt in de praktijk te laten zien mm-hmm. aan onze collega's. Dus er wordt heel openlijk over gepraat. En we weten ook, er zijn een aantal collega's die er echt heel veel moeite mee hebben. En die proberen we ook te helpen door wat tips mee te geven, wat vrijheden mee te geven. We zijn bijvoorbeeld naar uh, wat flexibelere arbeidstijden gaan kijken. We hebben uh, gewoon gezegd van, nou ja, we zouden het heel fijn vinden als je acht uur per dag werkt. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet binnen de, de uren past die je vroeger deed. Mm-hmm. Hè? Dus uh, pro- je mag daar flexibeler in zijn. Okay. Ja, zeker toen de kinderen thuis kwamen, was het voor veel uh, collega's toch echt wel een, uh, een uitdaging om hun tijd goed verdeeld te gaan krijgen. Ja. ja. En daar hebben we ook uh, de, de hulp gevraagd van, uh, van Ronald, hè, mm-hmm. die we later nog uh, terug gaan horen hier. Uh, en die heeft ons ook wat hele praktische hints en tips meegegeven, ook aan uh, alle managers, om de collega's te begeleiden. Mm-hmm. Maar ook uh, later uh, heeft Ronald nog een, een uurtje gesproken voor het hele team, met wat hele praktische tips ja. over hoe ze thuis uh, mentaal en fysiek gezond kunnen blijven. In uh, ja, toch te wel donkere tijden die er nog aan gaan komen. En ja. dat bedoel ik vooral buiten, hè? want er ja. is alweer wat licht aan het einde van de horizon. <laughs> ja. Maar vooral, uh, vooral buiten om dus uh, fysiek te blijven. En het, het interessante vond ik zelf is, 
Gedurende het jaar mm-hmm. weten mensen wel een beetje hoe ze vitaal moeten blijven. Ze weten ook wel, het is goed voor mij om even te gaan wandelen. Ja. Het is goed om afstand te nemen. Ik mag van uh, wuurtelektronic, mag ik tussendoor heel even mijn, mijn, mijn wasje wisselen of iets in de droger stoppen. Om heel even zo'n micropauze te hebben. Maar ja. Ja, heel veel collega's voelden zich toch blijkbaar schuldig op het moment dat ze daar dus mee bezig waren. Mm-hmm. En daar heeft Ronald ons ook wel bij geholpen om gewoon uh, namens uh, Arbonet te zeggen... Ja, dit is gewoon goed voor je, dus doe het maar. Hè? Ja. En um, ja, ik zeg altijd maar zo ook, uh, uh, het, het is goed dat zoiets van iemand anders komt dan misschien van de werkgever. Ja. Want de werkgever kan wel iets zeggen, mm-hmm. maar als dat dan onderstreept wordt door iemand die daarvoor verder doorgeleerd heeft, mm-hmm. dat is toch wel heel fijn. En ik zie nu ook wel dat er collega's echt wel serieus... Uh, aan het bewegen zijn uh, thuis. Dat ze die momentjes pakken om heel eventjes naar buiten te gaan. Om die rustmomentjes op een dag te pakken. Dat ze de dag ook gewoon goed door kunnen. Ik kan me voorstellen, ik bedoel, zo'n tip krijgen is is heel belangrijk. Uh, Uiteindelijk is het dan ook aan de managers en de leidinggevenden... om die boodschap door te blijven voeren. Hoe hebben jullie je je managers ondersteund? Gedeeltelijk met uh, met advies van een expert. Ja. Zijn er andere dingen hoe je, uh, hoe je leiderschap op afstand hebt geprobeerd uh, vorm te geven? Nou, we hebben uh, een onderdeel van ons leiderschap zijn uh, kwartaalmeetings met onze collega's. Mm-hmm. Nou, die zijn dus verplaatst van face-to-face naar, uh, naar, naar digitaal. Mm-hmm. Uh, dat gaat eigenlijk best wel, uh, best wel goed. En we zijn ook met collega's in gesprek gegaan op het moment dat ze gewoon zeiden van ja, ik voel me even niet lekker. Het is allemaal wat lastiger om gewoon met die collega's te gaan overleggen van goh, maar... Kijk nou eens even hoe jij de hele dag indeelt en waar haal jij nou energie uit? Wat vind je fijn? En uh, zo zijn de collega's die ze inderdaad zeggen van nou, ik vind het gewoon, ik kan gewoon even een rondje hard gaan lopen tussen de middag. Ik zeg, ja, moet je gewoon doen joh. Ja. Echt waar? Ja, moet je gewoon doen. Of een zegt, nou, ik wil graag de hond even uitlaten. De ander zegt, ik vind het fantastisch om met mijn kinderen te gaan lunchen als ze toch thuis zijn. Mm-hmm. En op die manier is het toch wel maatwerk per collega. Want iedere ja. collega gaat er anders mee om. Ik heb ook collega's die zeggen, joh, ik heb nergens last van. Ik vind, ik vind het heerlijk. Zo lekker veel thuis. Ja. Ja. Maar er zijn er ook zat die zeggen van, ja, ik vind het echt, echt helemaal niks. En hoe eerder ik weer naar buiten kan, hoe beter. Ja. We hadden het in het begin van ons gesprek, noemde je uh, de targets die gesteld zijn in het, in het begin van het jaar voor corona. Ja. Ik kan me voorstellen dat je als werknemer, maar ook als werkgever eigenlijk je doelstelling wel heel graag wil halen, binnen, ook binnen deze situatie. Hoe voorkom je dat mensen over hun top gaan werken? Dus hoe voorkom je dat je te veel op de targets gaat zitten? Ja, dat, dat is interessant, want dat was ook een beetje de, de paniek die er bij de mensen inschoot natuurlijk. Ja. Hè? Van hoe ga ik nou die targets halen en hoe gaan wij er als Huurt Electronic nou uh, mee om? Nou goed, wij hebben ook wel uh, ongeschreven targets over ongeveer hoeveel bezoeken wij moeten gaan mm-hmm. doen. Ja, daar komt natuurlijk meteen de prullenbak in. Ja. Dus we zijn nog even gaan nadenken, wat, wat, wat vinden wij nou belangrijk en wat kunnen we doen mm-hmm. om toch onze salesdoelstellingen dan te halen. En ja. dan zijn we gewoon helemaal back to basics gegaan. Dan hebben we gezegd van, nou wat, wat we in ieder geval moeten doen is zorgen dat onze klanten sampletjes, monsters kunnen blijven krijgen. Mm-hmm. En dat wij daar een beetje in advies in kunnen blijven geven. Dan ja. kan dat niet meer aan tafel. Dus hebben we gezegd, probeer dat dan in ieder geval virtueel te doen en probeer dan dat dan als bezoeken te tellen. Om het zo maar even te zeggen. Als jij in staat bent om via de telefoon of via een ander digitaal medium uh, die doelstelling te bereiken, -hmm. dan zijn we eigenlijk al een heel eind goed op weg. En ja, gedurende het jaar heeft zich dat ook wel uh, bewezen dat dat eigenlijk goed gaat. Ja, mensen moesten wennen, -hmm. maar het lukt wel. Ja. Ja. 
Zijn er nou wezenlijke andere inzichten bijgekomen in de loop van de tijd? In de zin van, uh, goh, we hadden nooit gedacht dat dit kon. En misschien moeten we dit eens eens heroverwegen om het toch standaard te gaan maken. Uh, Ja, dat zeker. Het lessons learned, om het zo maar even te zeggen. Uh, Die zijn er. In april, mei, zeg maar, net na die, die eerste golf hadden wij zoiets van... nou, dat virtuele klantenbezoeken, dat gaat eigenlijk best aardig. Ja. En we dachten allemaal van nou, als we er dadelijk uitkomen... dan zal dat wel uh, een onderdeel blijven van onze tools... om ja. dus uh, door te gaan um, op deze manier onze klanten te bereiken. Mm-hmm. Uh, men dacht van nou, dat zal een 50-50 gaan worden. En naarmate dat de tijd vorderde en dat de, de deuren bij de klanten weer open gingen kwamen we erachter dat dat waarschijnlijk toch geen 50-50 ging worden... maar dat vooral de accountmanagers dachten van... ik vind het toch eigenlijk wel toch leuker... en de hogere efficiëntie haalt bij de mensen aan tafel. Dus het zal ja. toch meer richting een 70-30 of een 80-20 zijn. Ja. Waarbij die 20% digitaal kan, maar dat zal wel vooral troubleshooten zijn. Mm-hmm. Kleine pro- probleempjes meteen oplossen. Ja. Maar als je echt een relatie wil opbouwen met de klant... dan uh, wordt een, een, uh, ja, een gesprek met een goede bak koffie... dat blijft, gaat toch wel blijven. Ja. En wat we ook geleerd hebben is dat we misschien uh, uh, minder moeten gaan stimuleren op uh, targets zoals bijvoorbeeld bezoeken en videocalls, maar meer moeten gaan stimuleren naar van hé, dit is wat we graag willen halen. Uh, Hoe denken we dat samen te kunnen gaan bereiken? Want iedereen heeft daar weer een eigen manier voor en dat heeft gewerkt. Dat heeft voor sommige mensen ook gewerkt. ene vindt... Videobellen fantastisch. En dan zegt van nou, ik kan het eigenlijk wel met de telefoon. Ja. Dat is ook goed. Ja. ja dus het, het geeft eigenlijk een hoop ruimte om eens te heroverwegen van wat zijn de methodes die we gebruiken. En kunnen we die dan ook nog meer toepassen op de persoon? Ja, begrijp ik. Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. In hoeverre heb je een idee over de ervaren werkdruk op dit moment binnen jullie bedrijf? Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Verschil per persoon. Als ik naar mezelf kijk. Ik was uh, vroeger veel onderweg. -hmm. Uh, Ook met het vliegtuig veel onderweg. Uh, Naar andere uh, landen waar ik ook wat verantwoordelijkheden heb. Dat is eigenlijk helemaal weggevallen. Het is volledig video gegaan. Dus uh, met momenten had ik wat weken in één keer leegstaan in mijn agenda. Dat is echt heel vreemd. Maar ook die zijn dus weer opgevuld. Dus om nou te zeggen dat ik last heb van stress gehad... In het begin wel, mm-hmm. meer in de zin van hoe gaan we nu verder? Regelstress. Regels, ja. Regelstress, ja. Hè? en we moeten zorgen dat we ja, onze kop bij, boven water blijven houden. Ja. Maar toen dat eenmaal opgelost was, toen heb ik eigenlijk weinig stress ervaren. Er zijn wel wat collega's die hebben wat stress gehad om hun draai te vinden in een home office. Vooral omdat werk privé nou in één keer heel dichtbij kwam. Mm-hmm. Um, ja, je stapt vanuit je kantoor eigenlijk direct de keuken in. Ja. En vroeger kon je heel eventjes nog in de auto een, een uurtje Afstand. even af, afkoelen. Hè? Of ja. even, uh, ja, zeg maar even thuiskomen geestelijk. Hè? Maar dat, dat gaat nog bijna niet meer. Um, maar dat was ook een aardige tip die Ronald gaf. Ja, dat had je vroeger. Misschien moet je nu, voordat jij uit je home office stapt, gewoon ook even een half uurtje afscheid nemen van je werk. Ja. Voordat je direct aan die keukentafel in, het, in, de, in de familiaire sfeer het weer terechtkomt. En uh, dat vond ik ook wel een hele aardige tip. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk om even afstand te nemen en af te schakelen. Juist. Of op te schakelen, is maar net hoe je het Ja, ziet. het is ja. maar net hoe je het bekijkt. Ja. ja, klopt. Ik kan me voorstellen dat jullie als met een moederbedrijf in Duitsland... dat er 
ook nog wel, uh, dat het ook nog wel lastig is met alle verschillende regels tussen alle landen. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Krijgen jullie regels opgelegd vanuit het moederbedrijf? Of? Ja, dat is een, uh, inderdaad een interessante situatie. Um, en om het nog complexer te maken, uh, Wuurt heeft uh, meer dan 400 verschillende vestigingen wereldwijd. Verdeeld okay. echt over meer dan 100 verschillende landen. En Wut Electronic is daar eigenlijk dus weer een dochteronderneming van. Ja. En wij hebben als Wut Electronic ongeveer, zijn we aanwezig in 40 verschillende landen. Ja. En die zijn ook allemaal weer uh, op een verschillende manier uh, bezig met dat corona-verhaal. Dus onze moedermaatschappij die vindt er wat van. Ja. Maar onze uh, uh, dochtermaatschappij-CEO uh, die vindt daar ook weer iets van. Mm-hmm. En daar hebben we op lokaal niveau de general managers zoals ik, die vinden er ook weer iets van. Ja. Dus dat maakt het wel heel complex. Um, wat de moedermaatschappij eigenlijk heeft gezegd is, uh, probeer het... Uh, die hebben wat basisregels neergezet. Hè? Mm-hmm. Geen reizen meer. Dat hebben ja. ze gezegd gewoon voor heel de groep. Geen reizen meer, niet vliegtuig meer in. Uh, zoveel mogelijk thuiswerken, hebben ze gezegd. En uh, uh, afstand houden, dat social distance verhaal, wat eigenlijk overal geldt, is wat ze gedaan hebben. Ze hebben gewoon eigenlijk de, de basisregels die in alle landen hetzelfde zijn, mm-hmm. die hebben ze overgenomen. Ja. En dan hebben ze gezegd van nou, dat zijn onze minimale dingen waarvan wij als moedermaatschappij zeggen, daar willen we dat je aan houdt. Hè? Ook groepsgrootes, maximaal met 20 mensen in een ruimte, alleen daar in die landen waar het mag en kan. Ja. Hè? Maar wel 20. Dus als jij ergens in een land zoals Zweden, mocht jij bijvoorbeeld met 100 mensen samen, mm-hmm. heeft moedermaatschappij gezegd, nee, dat doen we niet. We okay. blijven echt bij onze 20 staan. En in Nederland mochten wij ook met meer samen gaan zitten. Hè? Mochten ook met 30 man gaan zitten. Maar dan heeft de moedermaatschappij gezegd, nee, we willen echt... 20, ook voor risicospreiding binnen de uh, buurtgroep. Ja. Ja, niet allemaal tegelijk ziek worden, was het idee. Ja. En, um, en Wurt Electronic, uh, onze leidinggevende in Waldenburg, heeft ons daar eigenlijk op lokaal niveau heel vrij in gelaten. Die heeft gewoon eigenlijk gezegd, uh, werd letterlijk tegen mij gezegd, Niels, kijk naar de lokale wetgeving. Hè, er zijn hier zijn wat regels van de moedermaatschappij. En wij hebben ook wel wat aanbevelingen, maar probeer vooral te doen wat jij denkt dat goed is voor jouw organisatie in Nederland en ook in België, gebaseerd op de lokale regelgeving. En dat was voor mij wel heel fijn. Want dat betekent dat ik dus niet uh, zo gelimiteerd werd -hmm. als uh, bijvoorbeeld een uh, een Oostenrijk die in één keer gewoon drie weken volledig in lockdown ging, terwijl wij dat in Nederland niet gedaan hebben. Helemaal geen klanten bezoeken was voor ons is eigenlijk nooit echt een situatie geweest. We hebben altijd wel wat mogen bewegen. Ja. En dat was um, uh, ook in de ogen van mijn collega's in andere landen was dat heel vreemd. Mm-hmm. Um, maar daar werd wel heel oké okay mee omgegaan. Dat was geen vorm van jaloezie. Het was gewoon van hé hey, oké. Okay. In Nederland mag dat. Ja, in Zweden mocht er nog veel meer. Daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Maar daar mocht eigenlijk alles nog. Dat ging alleen. De kwetsbare groepen werden, zeg maar, werden mm-hmm. op vlot gezet, maar de rest ging gewoon door. En dat was wel heel raar om mee te maken. Maar ja. wel heel fijn dat een vuurtorganisatie eigenlijk gezegd heeft van jongens, we gaan dat niet corporate beslissen. Mm-hmm. We gaan dat op landniveau voor jullie, aan ja. jullie zelf overlaten. Ik heb voorbeelden gezien van klanten bijvoorbeeld die wel ook wereldwijd beschikbaar uh, of wereldwijde vestigingen hebben. En die hebben dus wa- wel gezegd, onze regels gelden wereldwijd. We hebben, een, uh, we hebben ook partners in de elektronica-branche... Mm-hmm. die dus met een Amerikaanse hoofdzetel zitten. En die hebben dus regels gemaakt... die dus wereldwijd hetzelfde zijn. Ja. Maar 
Daarmee heb ik wel gezien dat de mensen die voor die Amerikaanse firma in Nederland werkten, die werden veel meer beperkt ja. dan dat eigenlijk nodig was. Ja. Dus dat vond ik wel fijn dat wij dat niet hadden. Dank dat je een klein inzicht wilde geven in, uh, in hoe jullie met deze lastige periode zijn omgegaan. En uh, ik hoop voor jullie op een mooie toekomst, ook met nieuwe inzichten en uh, nieuwe werkwijzen. Werkdruk is niet per se slecht. Sterker, we hebben werkdruk nodig om prestaties te leveren. Maar is de spanning te groot in combinatie met bepaalde persoonlijkheidseigenschappen en de afwezigheid om even bij te komen, kan gezonde werkdruk omslaan in ongezonde werkstress. De prestaties, het welzijn en zelfs de gezondheid gaan hier dan onder lijden. Alles draait om de juiste balans. Maar hoe ken je dat, dat die balans omslaat? En wat doe je als bedrijf om te voorkomen dat je werknemer uitvalt? Ronald Klee, arbeids- en organisatiedeskundige, geeft een aantal tips. Bij de persoon herken je ongezonde werkstress, voornamelijk in het gedrag van mensen en de emotie van mensen. Um, en in het gedrag zie je dat mensen hun werk vaak anders gaan, gaan uh, uitvoeren. Dat ze wat meer uh, fouten maken in hun werk of dat ze hun uh, werk niet op tijd afkrijgen. Of dat ze dingen vergeten in hun werk, daar kun je het aan herkennen. En in de emotie kun je zien dat mensen uh, wat eerder bijvoorbeeld uh, boos of geïrriteerd raken, terwijl ze dat normaal gesproken niet zijn. Of uh, wat eerder juist misschien geëmotioneerd zijn, terwijl je een persoon misschien normaal gesproken nooit zo kent. Uh, wat ook belangrijk is, is dat de persoonlijkheid van mensen zorgt ervoor dat de mensen geneigd zijn op een bepaalde manier te reageren. Alleen op het moment dat de reacties veranderen en heftiger worden, dan is het vaak een signaal van dat er stress van stress sprake kan zijn. Dus het feit dat iemand een keer geëmotioneerd is, is geen probleem als die persoon wel vaker geëmotioneerd is. Maar als die persoon steeds meer geëmotioneerd raakt, ja, dan kan het wel een, een duidelijk signaal van werkstress zijn. En dan is het wel goed om erover te gaan praten met elkaar. Je kunt het vanuit een persoonlijke kant bekijken en je kunt het vanuit een werkgerelateerde kant bekijken. Als je het over de persoonlijke kant hebt, dan is de balans tussen inspanning en ontspanning is gewoon ontzettend belangrijk. Dus dat betekent dat als mensen zich hard inspannen, dat ze ook zeker voldoende tijd moeten nemen om te ontspannen. Wat we op dit moment veel zien bij mensen die thuiswerken, is dat ze minder afleiding hebben, minder verstoringen van collega's, minder vergaderingen. Vinden ze vaak ook prettig. In de zin van het geeft mij de tijd om lekker door te kunnen werken. Maar daardoor zie je ook dat mensen meer productief zijn op een dag. En die productiviteit die komt wel met bepaalde kosten. Namelijk de mentale belasting van je werk neemt toe. Nogmaals, geen probleem. Mensen zijn heel veerkrachtig en heel weerbaar. En die kunnen daar ook prima mee omgaan. Als ze dan maar daarnaast voldoende tijd nemen om te herstellen. Uh, normaal gesproken heb je daar een collega voor. Die even bij je camera aanklopt en zegt. Hallo, kom je even een kopje koffie drinken? Of mag ik even wat vragen? Dat heb je nu niet, dus die, zul je, die momenten zul je zelf in je dag moeten gaan inbouwen. Die koffiemomenten of eventjes momenten om een wandeling te maken. Of een praktische tip die ik wel eens heb gehoord. Zet de wasmachine aan en na een uur gaat hij vanzelf al piepen. En dan moet je opstaan om even de was eruit te halen. Heb je toch dat beweegmomentje in je afwisseling. En ben je niet de hele tijd met dezelfde soort taken bezig die je dus mentaal belasten. Dus dat is in ieder geval iets heel belangrijks en dat is het persoonlijke deel. Als je kijkt naar het werkgerelateerde deel, dan heeft het ook met diezelfde belasting en um, belastbaarheid te maken. Maar dan heeft het meer te maken met wat vraagt het werk van je en hoe ver ben jij in staat om uh, aan de eisen van het werk te voldoen. 
Uh, en op het moment dat de taakeisen hoger worden of veranderen... dan is het belangrijk dat jij daar zelf in mee kan gaan. Enerzijds met je energie die je dus hebt... maar ook met de vaardigheden die je bijvoorbeeld hebt... of met de kennis die je bijvoorbeeld hebt. En ik denk dat in de huidige situatie is het heel belangrijk... dat sommige taken veranderen. Sommige functies kun je uh, niet meer op het kantoor uitoefenen. Kun je alleen nog maar thuis uitoefenen. Uh, sommige delen van de functies vallen dan bijvoorbeeld uh, uh, weg... Uh, Bali-medewerkers zullen bijvoorbeeld veel minder mensen aan de Bali ontvangen... en zullen bijvoorbeeld veel meer telefonisch werk hebben. Dus de inhoud van je werk kan tijdelijk veranderen. En het is heel belangrijk dat als je dat merkt... dat je dan goed bij jezelf stilstaat van... hey, kan ik in die veranderingen mee? En heb ik de kennis en de vaardigheden en de middelen en de mogelijkheden... om dat goed te doen? En als dat niet het geval is, ga in gesprek met je leidinggevende... Uh, om te kijken hoe je dat op kan lossen met elkaar... Digitale communicatie zijn we inmiddels achtergekomen, is veel minder rijk aan signalen. Uh, ze zeggen wel eens dat 70% van onze communicatie eigenlijk non-verbaal is. Hè, dus door lichamelijke signalen die je uitzendt. En maar 30% van de communicatie is echt wat je letterlijk zegt. Uh, en in digitale communicatie mis je helaas uh, veel van die non-verbale signalen. Hoe zit iemand erbij? Wat voor indruk werkt iemand op je? Hoe is de lichaamshouding en de lichaamstaal? Dat zijn allemaal dingen die missen. Dus het is heel belangrijk dat als er bepaalde dingen zijn... die persoonlijk of gevoelig liggen, dat die duidelijk worden uitgesproken... Of dat er duidelijk naar wordt gevraagd. Dus in de, op het moment dat iemand met bepaalde spanningsklachten zit... dan is het heel belangrijk om duidelijk aan die persoon te vragen... van hoe is het met je, waar loop je tegenaan... en daar ook goed op door te vragen. En uh, niet alleen maar op de inhoud van het verhaal uh, uh, door te vragen. Door te zeggen van, goh, uh, uh, heb je er wel of geen last van? En hoe lang heb je er al last van? Uh, maar dat je ook vraagt van, goh, wat betekent het voor jou dat je er zoveel last van hebt? En, uh, en waar loop je vervolgens dan tegenaan? En wat zou je veranderd willen hebben? Dat soort vragen zorgen ervoor dat er wel een stukje verdieping komt die echt nodig is. Omdat je heel veel non-verbale signalen dus mist. Uh, we leven tegenwoordig allemaal in de waan van de dag en we zien iets. En voordat we de tijd hebben genomen om het bespreekbaar te maken, is het moment voorbij. En ben je weer terug met het, uh, verder met het volgende brandje wat, de, wat je aan het blussen bent. Dus daar, uh, daar moet je voor uitkijken. Het is belangrijk om daar een, een moment voor te kiezen. Desnoods echt even een afspraak met elkaar te maken op welke dag je elkaar treft en uh, hoe lang je ervoor gaat zitten dan. En vervolgens uh, is het belangrijk om naar de persoon te vragen hoe het met hem is. En vooral de persoon de kans te geven en de tijd te geven om daar zelf uh, uh, goed over te vertellen. Uh, dus open vragen stellen, luisteren naar wat iemand zegt, eventueel samenvatten wat iemand zegt. Dat zorgt er echt voor dat je de tijd neemt en de aandacht focust op de persoon in kwestie. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Um, want pas als iemand zich gehoord voelt en de, de kans krijgt om te vertellen waar hij echt mee zit, dan pas ontstaat wat ze ook wel eens noemen het goede gesprek... waarin je kan nagaan denken over wat er aan de hand is... en wat er eventueel moet veranderen. Wat ik heel veel heb gezien in de, de, de trainingen die ik heb gegeven... is dat leidinggevenden en managers vooral de neiging hebben om te managen. En dat ze ook graag emoties of problemen willen managen. En managen begint vaak met het bedenken van een oplossing. En dat is nou net waar het vaak misgaat. Uh, want dat is helemaal niet nodig... Uh, uh, vaak het feit dat mensen gehoord worden uh, is al heel erg belangrijk voor ze. En vinden ze ook heel erg uh, belangrijk. En vaak vinden mensen het fijn om er gewoon over te praten en om er zelf over na te denken. Dus door die open vragen weer te stellen en door door te vragen... kun je echt te weten komen wat er nou bij iemand leeft en wat hij of zij belangrijk vindt. Um, en vervolgens kun je ook aan die persoon vragen van... goh, wat heb je nodig op dit moment? Of wat zou jou kunnen helpen om weer verder te komen? En vaak kunnen mensen best wel zelf dingen bedenken die ze zouden kunnen helpen. 
Uh, of niet, maar dan denken ze er even over na. En dan komen ze op een later moment met die oplossingen. En vaak zijn dat juist de oplossingen die ze zelf hebben bedacht... en die dus ook waarschijnlijk de grootste kans hebben... om ook, ook te gaan lukken, omdat ze ze zelf hebben bedacht. Dus uh, het is belangrijk om mensen daar de tijd voor te geven. En je hoeft het niet te managen of op te lossen. Dit was de vierde podcast van Arbonet. Wilt u meer weten over werkstress in tijden van corona? Kijk dan op onze website www.arbonet.nl. Daar vindt u ook een beknopte gids met praktische handvatten over dit onderwerp. Dit was de laatste podcast in kader van ons kwartaalprogramma. We zonden eerder stil bij een gezonde leefstijl, het verminderen van arbeidsrisico's en een veilige terugkeer naar werk na de eerste lockdown. U vindt deze podcast terug op de grote kanalen. Bedankt voor het luisteren.